0: Måste man teckna en barnförsäkring? Räcker inte samhällets skydd? Och vad ska jag tänka på när jag ska välja en barnförsäkring? Ja, föräldrar hör av sig till oss på Konsumenternas Försäkringsbyrå med den här typen av frågor. Och idag ska vi försöka besvara dem här i Försäkringspodden. Jag heter Jenny Sparring och med mig i studion idag har jag Håkan Karlsson, jurist och barnförsäkringsexpert på byrån. Välkommen Håkan! Tack Jenny! Kul att du är här igen!
1: Ja, nu är det tredje gången jag är här, så ja. att, men det är lika roligt varje gång.
0: Och idag ska vi då prata om barnförsäkringar. Och då tänkte jag att vi kunde börja bara... Gå igenom varför man egentligen ska teckna en barnförsäkring. Räcker inte samhällets skydd?
1: Ja, nu kanske jag låter som en försäljare här. Men, men en barnförsäkring är faktiskt den bästa present som du kan ge till, ett, till ditt nyfödda barn. Eh, och är det någon gång man kanske inte ska hålla igen på kostnaderna så är det ju just på en barnförsäkring. För det är en väldigt bra present till ett nyfött barn som den har med sig länge i livet. Och sen sa du, du sa samhällets skydd där. Det kanske man ska förklara lite grann. Alltså det är ju det som vi gemensamt betalar in till försäkringskassan och vård och, och allt sånt där. Och det får ju alla ändå. Det har ju ingenting med försäkringar. Det är viktigt att slå fast liksom att alla får ju vård oavsett om man har, en, om man har ja, en egen försäkring. Ja,
0: Det finns ett minimiskydd för alla barn i Sverige.
1: Ja, men precis. Mm. Eh, så att barnförsäkringen är ju inte inte tänkt att ge någon extra vård till barnet utan det är ju främst en ekonomisk kompensation som man får om man kanske inte kan arbeta fullt ut i livet eller föräldrarna behöver vårdbidrag för att ta hand om sitt barn och så, då kommer barnförsäkringen in och stöttar. Men du får ju lika bra vård egentligen utan en barnförsäkring hos sjukvården.
0: Ja, men finns det inte redan en barnförsäkring genom skolan eller förskolan?
1: Jo, det gör det. De flesta kommuner säger till att försäkra alla barn och ungdomar i sin kommun, i alla fall som, de som går i skolan. Eh, så man har ett grundskydd där, men, men det är kanske är lätt att tro att det skyddet då i så fall räcker, men, men det är ett ganska tunt skydd som man har från skolan. Och det är egentligen främst om, om man, man ramlar och slår sig, alltså ett, en olycksfallsförsäkring som ja. man har där. Föds man eller drabbas man av en diagnos eller en annan allvarlig sjukdom så kan man inte räkna med att få någon ersättning från skolans försäkring.
0: Nej, alltså de ger ju inte någon skydd för sjukdomar till exempel. Nej,
1: nej, exakt.
0: Men däremot sa du det, de kan gälla dygnet runt i alla fall. Och även på lov.
1: Ja, men just det. Nej, det det sa jag inte. Men men, men det det är vissa kommuner som har det. Så det kan man kolla upp med sin kommun vad som gäller just just där man bor. Så att man inte glömmer den försäkringen. För det är ett vanligt misstag eller fel. Man man anmäler inte dit, även om man har en... Privat, så att säga, utan man, man ska anmäla till båda. Så mm. kolla om den gäller dygnet runt.
0: Ja men det är ett jättebra tips. Vad är det man ska fokusera på då. När man ska välja en barnförsäkring.
1: Ja, det, det är ju en del saker som man kan titta på. När man ska välja. Det absolut viktigaste som vi alltid brukar säga. När folk frågar oss det här. Det är ju att man i alla fall. Man tecknar en försäkring. Och att man gör det tidigt. Sen finns det skillnader. Mellan försäkringsbolagen innehållsmässigt. Och, och såklart vilken, vilket försäkringsbelopp man kan välja också. För det är viktigt för den, den ersättning man får baseras ofta på försäkringsbeloppet. Så det är ju en fråga man får ställa sig. Hur högt sådant belopp vill man ha? För det kommer, det kommer påverka premien också. Det här är ju en försäkring du ska ha 25-30 år kanske. Så att det är viktigt att man, man har utrymmeekonomin för att kunna betala det. Så det är en sak att kolla på försäkringsbeloppet och vad, vad kostar. Kanske det då. Eh, sen Rent innehållsmässigt så. Innehåller försäkringarna. Många delar så att man kan ju. Titta på. Hur de ersätter till exempel olika. Diagnoser. Vilken ersättning kan man få för. Vårdbidrag om man måste vara hemma med sitt barn. Eh, hur ersätter man. Om man behöver vara på sjukhus. Och, och, och såna där saker. Bara så att. Så att man vet, det är ju också ett bra sätt att sätta sig in i försäkringen. Så att man vet när man ska anmäla så att man inte glömmer bort någonting. Man man läser på vad innehåller försäkringen, kanske jämför det med något annat bolag. Och sen tar en försäkring som man tycker passar en.
0: Men det låter ju ganska krångligt det här med att jämföra försäkringar. Och då finns det väl någon slags hjälp man kan få?
1: Ja, men precis. Vi har ju tagit fram en jämförelse för att göra det lite enklare för, för alla föräldrar ute. Uh, för det är ju. Det är ju kanske inte det roligaste som finns att sitta och titta i försäkringsvillkor. Men då har vi tagit fram den här jämförelsen. Mm. Just för att vi vill att fler ska bli liksom medvetna och göra kanske aktiva val. Så mm. då har vi försökt ta fram den där för att hjälpa till lite grann. Så där kan man enkelt se på alla bolag, eller om man är särskilt intresserad av något. Man kanske har ett bolag redan, mm. vill kanske. Se hur deras barnförsäkring är då också. För att det är smidigt att ha samlat. Då kan man jämföra kanske den med, med några andra enkelt. Eh, direkt på hemsidan för att ja. se.
0: Och det finns ju på konsumenternas.se. Mm, precis. Och det är jättebra det där du säger. För jag kommer ihåg själv när jag fick barn. Att det var, kändes så jobbigt att, eh, att, lä, att fundera över vilka eventuella sjukdomar mitt barn kommer att få. Eller vad som händer vid ett olycksfall. Det, var, det kändes så tungt att... Eh, att titta på det och jämföra mellan olika mm. försäkringar. Och det hade jag varit väldigt det hade jag varit väldigt hjälpt av. Om jag vet inte om, om de här jämförelserna fanns på den tiden för 16 år sedan. Men det, hade ju, det är ju väldigt användarvänligt mm. att gå in i de här jämförelserna.
1: Ja men precis, det är ju tanken att det, det ska vara enkelt. Och sen eh, tycker jag att man kan avdramatisera det lite grann kring det här med valet av barnförsäkring också. Vi får ju många... Eh, som ska bli föräldrar som kanske är oroliga eller rent av ängsliga inför valet och välja mm. fel och sådär. Väljer man någon av våra eller de, de individuella barnförsäkringar som vi har listat i vår jämförelse så kan man ändå vara trygg i det att ja men då har man tecknat en bra försäkring för sitt barn. Och man ska ju komma ihåg att en försäkring har man ju egentligen främst ifall det katastrofen skulle inträffa eller någon, i alla fall någonting väldigt allvarligt. Så att skulle man råka ut för en skada om man får en medicinsk invaliditet eller man kanske behöver omvårdnadsbidrag eh, ekonomisk invaliditet så alltså att man inte kommer ut i arbetslivet mm. som alla andra då ersätter ju alla de försäkringar ja. på, på ett eller annat sätt sen kan det finnas mm. vissa skillnader dem emellan men man har i alla fall man har ett skydd mm. för det
0: Ja, ja men det är ju jättebra att känna till så så stort är inte det här beslutet det viktiga är att man tecknar en barnförsäkring
1: Ja men precis, plocka mm. ner den där ångesten lite ibland som, som det kan känna in för just det här valet att...
0: Men sen sa du också det här med, du pratar ju om individuella men de kan ju också vara väldigt dyra Finns det någonting man kan, alltså alla har faktiskt inte råd med en barnförsäkring även om man nu, eller även om det är det man ska fokusera på, men finns det någonting billigare alternativ
1: Ja men precis. Alltså vi var ju inne lite grann på det här med samhällsskydd som alla har. Och så sen skolförsäkring som man har via sin kommun. Men sen är det också faktiskt många som, som omfattas av kanske en barnförsäkring via någon grupp som man är med i. Ett fackförbund eller en, någon annan organisation eh, som man då som förälder är, är ansluten till. Och då kan man ju få ett om att teckna till en barnförsäkring därför För en, oftast väldigt liten peng sett till vad en individuell försäkring kostar. Så att det är ju absolut ett bra... Alternativ sett till hur mycket pass mycket billigare de är. Men man ska ju komma ihåg att den billigare pengen speglar ju lite grann innehållet i försäkringen också. Man kan inte förvänta sig att du får samma skydd som om du hade fått i en individuellt tecknad barnförsäkring.
0: Nu blir jag också osäker på om du sa det här med hur tidigt man ska teckna en barnförsäkring.
1: Mm. Ja det vet jag inte om jag sa men det kan Nej. man ju upprepa. att mm. Det är ju så snabbt som möjligt. Det är ju liksom det viktigaste egentligen. För, det, för det, det har ju att göra med att en försäkring aldrig täcker någonting som man har råkat ut för. Innan man har tecknat försäkringen så att säga. Så ju längre tid som går från förlossning tills man, man tecknar sin försäkring. Ju mer fel eller sjukdomar hinner man ju hitta mm. på det här barnet. Eller i alla fall ser kanske symptom på, på vissa saker som. Man man tror att barnet har. Och ju fler sådana man upptäcker ju fler undantag kommer man få i sin försäkring. Så att det är minimera tiden från förlossning. Man brukar ju kunna teckna den när man blir utskriven från BB. Så att den... Det det förstår, inte
0: redan på förlossningsdagen. Nej, 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 men precis.
1: Det är inte så att man tar emot barnet och så ringer man försäkringsbolaget. Utan läkarna gör ju ofta en koll på BB för att se känna på barnet och sådär. Men men när det är gjort då brukar man ju få en blankett och så. Först då kan man ju ringa direkt till sitt försäkringsbolag eller göra på hemsidan och teckna den här försäkringen.
0: Nu har ju du berättat här om barnjämförelserna på konsumenternas.se som är så bra och användbara. Och de har ju också poäng hur mm. fungerar den poäng, poängsättningen? För det finns ju faktiskt en lista där. Där, det, där, det några försäkringar rankas hög, eller där försäkringarna rankas liksom i poäng. Hur fungerar den poängsättningen?
1: Ja men precis. Poängen har vi satt. Eh, vi har ju poängsatt dem för att egentligen göra det ännu enklare för föräldrar. Att liksom få en uppfattning om innehållet och hur bra en sån försäkringar. Eh, så att poängen den speglar ju innehållet i försäkringen det har ingenting med pris att göra det här får du mest för pengarna eller något sånt för pris har vi inte lagt in som en faktor utan det är strikt innehållstolkning som vi har betygsatt men vi har ju gått igenom i princip hela barnförsäkringens mm. innehåll de olika delarna, medicinsk invalitet ekonomisk mm. invalitet eh, diagnoser och liksom poängsatt det efter en skala och i vissa fall då satt dem emot varandra för att få ut ett ett värde mm. Så att det är mycket, mycket data som gömmer sig bakom den där poängsiffran som man ser på hemsidan. Så att det är en gedigen jämförelse ja. där vi har gått igenom allt material.
0: Sen är det, väl väldigt, det är ju många sjukdomar och diagnoser som kan ersättas på olika sätt. Vissa mm. bolag tar helt bort, undantar vissa diagnoser. Det ska man ju verkligen känna till. Medan andra ersätter dem om vissa förutsättningar är uppfyllda. Som med ADHD, att man föräldern dessutom får omvårdnadsbidrag.
1: Ja, men precis. Så klart så tittar vi på vad, vad försäkringen ersätter, men det är lika viktigt att titta på vad den inte ersätter. De här undantagen som du är inne på där. Så att de är ju jätteviktiga att ta med. Och det har vi också gjort. Tittat på alla undantagen och i så fall gjort ett, ett avdrag på de områden där det behövs i så fall. Mm. För att ge en så rättvis bild av innehållet som möjligt.
0: Ja, och det är det här som är så bra för det här är ju så otroligt svårt att göra själv när man. Ja, Att precis. få ihop alla de här olika delarna när ja. man jämför.
1: Ja, nej, det är ju en omöjlig och stor uppgift om man skulle göra själv. Mm. Så det har vi hjälpt till med. Mm. Mm.
0: Men om man då går in och tittar på vår fantastiska jämförelse och så hittar man en försäkring som man tycker är mycket bättre än den man redan har tecknat där, precis när barnet lämnar BB. Ska man byta då?
1: Alltså man kan byta såklart försäkring. Sen om man, som du frågade, om man ska eller kanske bör byta. Det, det tycker jag väl inte att man ska göra. Inte i första taget i alla fall. För personförsäkringar och barnförsäkringar är ju försäkringar där man inte år från år ska jaga bästa pris. Utan här ska man ju tänka långsiktigt. Och försöka hålla kvar med sitt bolag. Det finns många fördelar med det. Men ja man kan byta men då ska man verkligen göra eh, liksom lite research, kontakta andra bolag, se vad får jag hos er eh, och hur påverkar det om barnet har kanske en sjukdom redan eller tidigare skador, mm. vara extremt öppen med det till det nya bolaget så att de vet alla förutsättningar innan, innan de tar in dig som kund så att du vet vad du i så fall får hos det bolaget mm. och när du har gjort det då kan du egentligen bara fundera på om, om det är värt och byta, men liksom huvudregeln och det råd vi brukar ge är att försöka undvika ja. det.
0: Det finns ju många risker, det är, det är en ganska vanlig fråga i vägledningen att föräldrar ringer och, ja. och berättar att de bytte någon gång när barnet var tio kanske. Och sen under tonåren så börjar det dyka upp saker, kanske en neuropsykiatisk diagnos eller det är oftast det vanligaste men även andra. Och då kan ju bolaget hävda, men det här barnet visade upp symptom på det här redan i lågstadiet. Och då är det ju väldigt jobbigt när man har bytt försäkring. Och då känner man ju att man har bara slängt en massa pengar i skön nästan. Eftersom de är så, så pass dyra, de här försäkringarna.
1: Ja, ja men precis. Det är ju det är den stora risken. Mm. Att, att För när man anmäler skador så tittar ju alltid bolagen bakåt i tiden och man begär in journaler och, och så. Så att hitta de då någonting. I din journal mm. eller så. Eh, att du har råkat ut för något. Eller att det finns ett symptom här som man kanske inte visste vad det var då. Ja. Men, men nu med facit i hand när mm. man vet kanske mer saker. Då vet man att ja, men din diagnos började redan då. Och så har man bytt bolag däremellan. Mm. Och då är risken stor att ingen av varken det gamla eller det nya bolaget kommer att ge dig någon ersättning. Nej och det är det
0: jättetråkigt.
1: Ja men precis det är den stora, stora risken med att byta.
0: Okej, men då har vi kommit fram till veckans fråga. Och den lyder så här. En väldigt vanlig fråga faktiskt. Jag har både en gruppförsäkring via min arbetsgivare och en individuell försäkring för mitt barn. Är det här onödigt? Kan jag få ersättning från båda försäkringarna om mitt barn skulle bli sjuk eller drabbats av ett olycksfall?
1: Ja, men den här frågan känner man ju igen från eh, vägledningen. Eh, onödigt är det ju inte. Du kan få ersättning. Från båda så att det är inte så att den ena blir värdelös bara för att du har den andra. Så att man kan absolut hålla kvar vid båda. Och som vi sa innan så är ju en gruppförsäkring en ganska billig försäkring. Så att kan man ha båda och det gör inte så mycket om den här gruppförsäkringen får löpa på varje månad. Så då tycker jag absolut att man kan behålla dem. Bara man kommer ihåg att om det händer något att man verkligen anmäler till båda och nyttjar båda i så fall. För det är ju... I vissa situationer, kostnader och sånt där det kan du ju inte begära från båda.
0: Nej, som kvitton från eller kostnader från sjukhuset eller vad det nu skulle vara.
1: Sådana utlägg utlägg får du bara från ett ställe men men det här andra med invaliditet och så för för nedsättningar eller så, det det kommer du kunna begära in från båda och få från båda om du får en medicinsk invaliditet. Så att de de tar inte ut varandra på något sätt. Så där kan du få dubbel ersättning i så fall.
0: Mm. Ja, vad bra, så det är egentligen bara en kostnadsfråga vad man tycker att man har råd med.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Vad bra, jag tänkte att jag skulle försöka sammanfatta vad du har sagt nu här om barnförsäkringar och att välja. Till att börja med då, se till att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt och ta hjälp av konsumenternas jämförelser på konsumenternas.se när du väljer. Ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet och diagnosersättning. Det är de viktigaste ersättningsposterna. Och har du tecknat en barnförsäkring så var försiktig med att byta ut den. Ja, Ja, det var allt vi hade i det här avsnittet. Besök gärna vår webbplats konsumenternas.se och du får jättegärna höra av sig till oss via mejl eller telefon. Vi svarar på frågor varje dag mellan 9 och 12 och mejlar går ju bra att göra dygnet runt och kontaktuppgifter hittar du på konsumenternas.se. Tack så jättemycket Håkan!
1: Tack själv!